0: Il est 19h sur BFM Business la deuxième heure de Good Evening Business en direct bien sûr jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey
1: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous Dans
0: l'actualité ce soir, alors euh, ça interpelle mais l'économie mondiale ralentit l'inflation euh, ralentit pas assez vite, les crises se superposent et pourtant on a encore réussi à battre un nouveau record historique sur le CAC 40 aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir On va en parler bien sûr dans un instant dans le journal et puis on en parlera de ça et d'autres choses avec nos experts dans alors, un quart Alors beaucoup hein. de sujets
1: en effet dans les experts. Ce soir on va partir, on va repartir à Dubaï puisque que la COP28 joue les prolongations. Il semblerait que l'accord sur les énergies fossiles mette du temps à arriver, euh, si toutefois il arrive. Et puis, bien sûr, on parlera de la grève des lycées professionnels aujourd'hui et de ce que ça veut dire pour le marché de l'emploi. Et puis, cette question qui fâche, la France devra-t-elle déployer des usines sans salariés Réponse tout à l'heure. C'est
0: un sujet très sensible. Qui seront nos experts, justement, dans un quart d'heure Jean-Marc Sylvestre sera là, Xavier Patrolin, l'homme des marchés sera là, et puis Marie-Christine Levet pour du Capital. Voilà le programme. On est en Ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
2: Good evening business, le journal.
0: Donc au milieu de toute cette agitation, le CAC 40 encore a encore réussi à battre un petit record aujourd'hui. Bonsoir Etienne Braque, vous êtes à Euronext. Record battu d'un point, il faut dire que dans ce contexte macroéconomique un peu compliqué, fallait le faire quand même Etienne.
3: Hein oui, il fallait le faire. Un Peu d'analystes voyaient un record en cette fin d'année. Quel rallye de fin d'année? Plus 10% pour l'indice parisien en l'espace d'un mois et demi. Et en effet, un petit point ce soir par rapport au niveau d'avril dernier. 7582 points. Le pivot tant attendu. Vous savez, le pivot où ça y est, vous avez les banquiers centraux qui ont fini de remonter les taux et où ils s'apprêtent à baisser les taux. Bah, ça y est, on y est sur ce pivot avec de jour en jour, et eh bien, les analystes qui anticipent des baisses de taux. Alors, en moyenne, ils anticipent une baisse de taux aux États-Unis pour la fin du premier semestre, hein, c'est-à-dire fin juin, à voir comment ça va se passer pour la BCE. Christine Lagarde est bien sûr très attendue sur cette question jeudi, Jérôme Poil également demain soir, et puis l'autre particularité de ce record, c'est sa construction. Un record qui s'est fait dans la méfiance, beaucoup d'investisseurs ont loupé le train, donc forcément derrière, eh bien, ça court après le papier. A noter que vous avez pas mal de, ra- de valeurs qui ont participé au record précédent qui ne sont pas là aujourd'hui, à commencer notamment par LVMH qui perd 20% par rapport à ses plus hauts, alors qu'à l'inverse, les valeurs cycliques eh bien, il un carton. Regardez le DAX à Francfort qui est également sur un record historique. Et puis à Paris, vous avez des valeurs comme Stellantis qui gagne plus de 50% depuis le début de l'année. Record également pour Air Liquide, Vinci ou encore Safran ce soir à la clôture.
0: Merci beaucoup Etienne. On vous retrouve dans quelques minutes, bien sûr, pour faire un point du côté de Wall Street à mi-séance. h 2 je le disais, la COP28 toujours pas d'accord. On joue les prolongations ce soir. Pourquoi Parce que c'est toujours sur le sujet des énergies fossiles que tout coince inexorablement. Thomas Asportas.
4: Alors normalement, euh, la COP s'est finie depuis ce matin, 8h, heure de Paris, mais on y est toujours puisqu'effectivement les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sort des énergies fossiles. D'un côté, vous avez l'Union Européenne, les états unis plusieurs petits États insulaires et euh, plusieurs États sud-américains qui veulent trouver une formulation qui acte d'une façon ou d'une autre la fin progressive des énergies fossiles. Et de l'autre côté, vous avez l'Arabie Saoudite et plusieurs pays arabes qui ne veulent pas entendre parler non seulement d'une sortie progressive des énergies fossiles, mais même d'une réduction progressive des énergies fossiles. Ils l'ont fait savoir à une conférence qui se tient en même temps que la fin de la COP, la conférence de l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole, l'OPAEP, ça se oui. déroule au Qatar. Et tous ces pays ne veulent pas qu'on touche au charbon, au gaz et au pétrole. Ils l'ont fait savoir. Le ministre coétien du pétrole, par exemple, dénonce, je cite, l'attaque agressive des pays occidentaux. Le Bahreïn rappelle que le pétrole est un facteur essentiel de son économie. Et le ministre irakien du pétrole veut même plus loin, puisqu'il renvoie la responsabilité sur les pays occidentaux. Nous produisons cette énergie, mais nous ne sommes pas à l'origine des émissions, dit-il. C'est aux pays consommateurs de développer des technologies pour réduire leurs émissions. Donc on voit bien à quel point les positions sont éloignées. Dubaï, et c'est de trouver un consensus, même si quelque part la dernière proposition de Dubaï fait consensus, puisque personne n'en veut. Les Occidentaux, parce qu'elle n'est pas assez euh, ambitieuse, et les pays arabes puisqu'elle est déjà trop contraignante.
0: Voilà la COP28 qui continue de jouer les prolongations en vue d'un éventuel accord. Est-ce qu'il y aura accord Est-ce qu'il y aura communiqué final Ça n'est jamais arrivé, mais c'est l'avocate, ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, qui nous le disait tout à l'heure on est sûr de rien à ce stade. On en parle bien sûr avec nos experts hein, dans 10 minutes sur, sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, pas mal de choses aujourd'hui. D'abord, ça y est, Renault commence à sortir pour de bon de Nissan. Il a annoncé aujourd'hui qu'il allait déjà lui rétrocéder 5% de son capital. Il en détient aujourd'hui un peu plus de 28, mais vous savez, c'est quel terme Ils n'en détiennent plus que 15. Et puis aux États-Unis, grosse victoire pour Epic Games. Epic Games, vous savez, c'est l'éditeur du jeu Fortnite qui a disparu depuis trois ans des magasins en ligne de Google et d'Apple. Epic avait saisi la justice il vient de remporter une grosse manche aujourd'hui contre Google, justement. Antoine Ollard est à Washington pour BFM
5: Business. Oui, victoire éclatante pour Epic Games qui gagne sur tous les tableaux, Google est condamné pour un double monopole, d'abord sur la diffusion des jeux, le tribunal estime que Google profite de sa position dominante pour imposer sa boutique, le Play Store, aux développeurs, et puis aussi et surtout monopole sur les moyens de paiement. Par exemple, quand un joueur de Fortnite veut faire un achat dans le jeu, il doit impérativement passer par Google. C'est vraiment là le nerf de la guerre sur chaque transaction, le géant du Web prélève une commission très élevée jusqu'à 30% de l'argent qui du coup ne rentre pas dans les caisses d'Epic Games le manque à gagner est colossal alors la justice dira en janvier ce que Google doit faire concrètement pour se mettre en règle, ce jugement pourrait en tout cas avoir des conséquences en cascade pour tous les éditeurs de jeux <rire> ou d'applications les dominos sont en train de tomber, dit le patron d'Epic Games c'est bientôt la fin des 30% il est d'autant plus ravi qu'il y a deux ans il avait perdu un procès similaire contre Apple, Google de son côté ne compte pas en rester là ses avocats annoncent qu'ils vont faire appel du jugement
0: Antoine Nelard à Washington pour BFM Business dans l'actualité des entreprises toujours une belle commande pour Airbus c'est le loueur irlandais Avalon qui va lui commander d'un seul coup une centaine d'Airbus à 321 Néo au prix catalogue en tout cas il y en a pour un peu plus de 13 milliards de dollars et puis en France alors figurez-vous que parmi tous les secteurs dans lesquels on cherche à recruter on en a trouvé un où on arrive vraiment à recruter C'est l'industrie pharmaceutique. On a visiblement signé beaucoup de contrats l'an dernier. Meilleur cru depuis 18 ans, s'il vous plaît. Hélène Cornet nous raconte ça.
6: 16 000 recrutements l'an dernier en progression de 2,2%. Il faut revenir en 2005 pour retrouver une telle dynamique. Le secteur pharmaceutique est nettement créateur d'emplois plutôt qualifié. La conséquence selon le LEM de toutes les annonces autour de la réindustrialisation depuis 3 ou 4 ans et ça devrait s'amplifier encore avec les nouveaux investissements en cours. Le seul souci est de trouver les compétences malgré des salaires attractifs, un sens au travail plutôt valorisant. Les ressources humaines sont mises au défi et multi les salons, événements, partenariats avec Pôle emploi ou démarchage dans les écoles et même formation interne. La voie royale, c'est l'alternance. 9 600 l'an dernier, 95% sont embauchés dans la foulée. L'autre levier, c'est de maintenir coûte que coûte les seniors en place. Parmi les métiers les plus recherchés, on trouve les opérateurs de production, data analystes et pharmaciens. Des métiers appelés à évoluer en même temps que l'industrie qui se tourne de plus en plus vers les biotechnologies.
0: Voilà la pharmacie qui recrute à ton de bras qui arrive, elle, pour le coup, à recruter. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. Et puis, alors, apparemment, là, ça devient très tendu chez Orange Bank. Vous savez que la banque en ligne va bientôt fermer. C'est BNP Paribas qui va récupérer le portefeuille client, mais pas les salariés. Résultat, ces derniers ont manifesté hier soir pour la troisième fois en six mois. Ils veulent être beaucoup mieux accompagnés. Caroline Morisseau.
7: Les syndicats font monter la pression avant une nouvelle réunion de négociations prévue vendredi, car pour eux le compte n'y est pas. BNP Paribas espère en effet récupérer les quelques 800 000 clients d'Orange Banque, mais pas les salariés. Et derrière, les négociations en interne se passent mal. La direction d'Orange s'est engagée à reclasser les salariés concernés. Mais selon les syndicats, seules 240 propositions de postes ont été faites, dont certaines n'ont rien à voir avec les compétences bancaires des salariés d'Orange Bank. Quant à ceux qui quitteront le groupe, les syndicats les syndicats dénoncent des conditions de départ au minimum prévues par la convention collective, c'est-à-dire avec un demi-mois par année d'ancienneté, très loin des deux à trois mois de salaire auxquels on est habitué dans le secteur bancaire, explique un responsable CFDT. Les syndicats exigent donc davantage et réclament des reclassements externes dans d'autres banques, BNP Paribas ou ailleurs. En parallèle, les représentants du personnel ont mandaté le cabinet Secafi afin de chercher d'autres repreneurs. En vain, pour l'instant, selon l'un d'eux, aucune offre ferme n'a été déposée à ce stade. Voilà.
0: Euh, contexte de plus en plus tendu donc chez Orange Bank. Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. 19h09, on retourne sur les marchés, retrouvez Etienne Brac. On rappelle d'abord, hein, petite baisse ce soir à Paris, malgré un, un nouveau record en séance pour le CAC 40. Du côté de Wall Street, comment ça se passe la mi-séance,
3: Etienne ben, ça se passe plutôt bien avec trois indices américains qui gagnent entre 0,2 et 0,3%. Là aussi, vous êtes proche des records à Wall Street, hein, notamment pour euh, le S&P 500 et pour le Dow Jones qui sont à moins de 4% de l'or euh, plus haut de ces derniers mois. C'est un peu plus compliqué pour le Nasdaq qui lui est à 15% de son euh, plus haut euh, historique de la volatilité avec une inflation qui a été publiée tout à l'heure à 14h30, une inflation qui se stabilise en novembre par rapport à octobre, hein, plus 0,1%, plus 0,3% hors alimentation et hors énergie. Mais surtout, ce qu'attendent les marchés ce soir, c'est bien sûr Jérôme Poil qui prendra la parole demain à partir de 20h30. Élément marquant de cette séance, les cours du pétrole qui dévisent très fortement des inquiétudes par rapport à la reprise de l'année prochaine. Un baril de Brent qui perd un peu plus de 4% ce soir à 72 dollars, 68 dollars même désormais pour le WTI qui perd également plus de 4%. Il faut revenir à juin dernier pour retrouver un pétrole à ce prix. Et puis du côté des valeurs, preuve que l'économie est en train de ralentir. Vous avez Hasbro qui va supprimer 900 postes dans le secteur du jouet malgré un Black Friday qui fut bon aux états. Etats-Unis, ça reste compliqué notamment pour le fabricant du Monopoly qui va supprimer plus de 900 postes, le titre perd 1,5% et puis Oracle également qui dévisse de plus de 10% avec là aussi une activité dans le cloud qui est un peu plus compliquée qu'anticipée et donc Wall Street néanmoins qui se porte bien, plus 0,2% pour le S&P plus 0,3% pour l'indice Dow Jones à 36 516 points
0: Merci beaucoup Etienne, Etienne Braque donc à Euronext pour BFM Business 19h10, on revient avec Audrey Tcherkov dans un instant et nos experts, beaucoup de choses à voir la COP qui joue les prolongations bien sûr les records sur les marchés, la grève dans les lycées pro, et puis ce mythe de l'usine sans salariés, c'est un cabinet, Roland Berger, qui en a parlé, qui concerne la France, bien sûr, évidemment. Tout ça jusqu'à 20h, bien sûr, en direct. À tout de suite.
1: 19h14 sur BFM Business, bienvenue dans les experts du soir, Jean-Marc Sylvestre éditorialiste à Atlantico Marie-Christine Levé, fondatrice et dirigeante et Capital, et puis Xavier Patrolin l'homme des marchés, président fondateur d'Albatros Capital, bonsoir on vous emmène à Dubaï puisque la COP28 joue les prolongations, donc pour l'instant c'est clair hein pas de consensus, pas de communiqué final, mais en revanche des responsables de, des grandes puissances pétrolières, pardon qui prennent de moins en moins de Pour dire que, eh bien non, euh, il n'est pas pas possible de sortir des énergies fossiles. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous pensez que, non, de cette COP28, il n'en ressortira rien
2: Marc, vous ouvrez bah, Moi, je pense mmh, que vous ne pouvez mmh. pas attendre des responsables des compagnies pétrolières et des, et des exploitants pétroliers, notamment l'Arabie Saoudite ou, ou, ou les Émirats, euh, qu'ils viennent vous dire Bon, bah, ça y est, c'est fini, on se suicide. Mais la réalité des mais choses. Mais
0: sortie progressive, même si vous réali- veut pas. Mais, donc mais c'est ce qu'ils sont final. en train de faire.
2: La réalité, la réalité c'est, que, c'est que même quand vous allez à Abu Dhabi ou à, ou, à, ou à Dubaï, vous vous apercevez bien qu'ils sont en train de préparer autre chose, qu'ils préparent le réinvestissement de leurs excédents. Et ils sont de plus en plus présents d'ailleurs Mais dans les économies occidentales. Pourquoi sont
1: aussi hostiles à évoquer une sortie progressive oh
2: bah Parce qu'ils ne veulent pas sans doute provoquer une partie de leur, de leur population ou de leur opinion publique. C'est une, c'est une puissance. Ils ne veulent pas entamer leur crédit. Leur crédit et leur pouvoir, c'est la masse des capitaux qui peuvent investir justement euh, en Occident aujourd'hui. Moi, ce que je trouve à la COB là, c'est qu'on a eu quand même un climat beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus euh, opérationnel que, 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 les, que, les autres, euh, que dans les autres épisodes, dans les autres saisons de euh, de, de la cob, Il y avait beaucoup d'entreprises, il y avait énormément d'entreprises, oui, oui. 9000 oui, oui. chefs d'entreprise venus oui, oui. du monde entier. Contre 180 à peu près mmh. représentants en, en d'état. Premier point, deuxième point, on s'est aperçu que notamment du côté des fonds d'investissement, il y avait quand même énormément de progrès de fait dans les choix d'investissement. Il y avait ce principe qui avait été établi de choisir des investissements qui étaient plutôt green plutôt que que que, que, que polluants. Et puis troisièmement, je crois qu'on on va on arrive à la reconnaissance quasiment officielle et mondiale du nucléaire indispensable oui. source d'énergie si l'on veut passer à
8: l'électrique. Mais c'est c'est plutôt positif. Mais oui, Moi, je m'interroge, m'interroge de quand même sur 100 000 personnes, euh, dont euh, 3 000 lobbyistes hein, ouais. qui se déplacent en avion parce qu'a priori euh, c'est normal, barall- hein. on n'y va pas c'est en train t- dans des salles ouais. climatisées pour quelque chose qui n'avance pas beaucoup. Donc c'est quand même la 28e édition. Mmh. À chaque fois, voilà, on promet des choses et finalement, on émet toujours plus de plus en plus de CO2. donc je m'interroge un peu si c'est la bonne manière de procéder. Je voudrais juste
0: citer. Alors, rappelez qu'on joue donc les prolongations depuis ce matin 8h euh, que passer la date butoir, on continue de s'envoyer des amabilités à la figure. Juste la citation, parce qu'elle est assez marquante, du, du ministre Coetti du Pétrole qui dit « Je m'étonne de l'insistance habituelle à priver les peuples du monde et de nombreux pays de cette source essentielle d'énergie qu'est le pétrole. » Il parle d'attaques agressives. On n'a jamais vu ça, une COP
1: Accusant, je précise aussi, accusant les pays occidentaux de vouloir justement voilà. dominer l'é- l'économie mondiale par le biais des énergies renouvelables. Donc là, c'est plus grave, puisque euh, au-delà des enjeux financiers, de lobbies euh, privées, etc., on voit bien qu'il y a finalement une opposition entre l'Orient et l'Occident. Vous aviez, Vous aviez pas trop loin.
9: Oui, euh, moi je pense que c'est ça le point, le point saillant de cette, de cette COP, c'est qu'elle désoccidentalise déso- l'approche que nous avons euh, du réchauffement climatique et des mesures euh, que nous devons prendre. Pourquoi euh, parce qu'au fond, il y, y a un grand absent. Non, ils sont présents. Les délégations sont présentes. Mais est-ce qu'on peut appliquer le même traitement à un pays qui a des revenus par habitant de 50 000, de 70 000 dollars par par habitant, à un pays qui en a euh, 1 000, 2 000, ou voire moins Non. Oui. Et en général, ceux qui ont le moins de revenus par habitant sont évidemment ceux qui ont plus de propension à utiliser des énergies carbonées. Donc je crois qu'au fond, évidemment, elle va nous décevoir parce qu'elle ne correspond pas à notre vision un peu, si je veux dire, plus, plus, plus d'énergie carbonée. Mais je pense qu'au fond, elle a une approche carbo- carbonée. Oui, en l'occurrence, c'est une approche pragmatique. Et je vais vous faire bondir, mais d'une certaine façon, si on veut lutter contre le réchauffement climatique... Le paradoxe va vouloir qu'on va devoir passer par des énergies carbonées, on va devoir faire des switches. Enfin, des, des, des changements, on va, on va pas, par exemple, des, des, des économies qui sont extrêmement indexées sur le charbon ne vont pas basculer du jour au lendemain, ni sur le nucléaire, non, non, mais ni sur pardon, les éoliennes. Enfin, on ne
1: parle pas du tout de basculer du jour au lendemain. Je ah, me si, rappelle c'est... que c'est la 28e COP, ouais. euh, ça fait plus de 30 ans qu'on parle de transition. Oui. Euh, bah, ça une serait une transition bien qu'on longue. se mette Est-ce à C'est une transition longue. Mais on n'en a jamais oui.
9: connu dans l'histoire. Oui. Le problème, c'est que souvent, l'approche que nous avons, nous, occidentaux, euh, pas vous, personnellement, Audrey mais en général, c'est plus une approche de rupture. Et d'ailleurs, c'est ce qui apparaît. Quel est le leitmotiv poursuivi par une partie des délégations occidentales C'est d'arriver à avoir l'assertion dans le communiqué final qu'on mette un terme dater aux énergies carbonées. Pour mettre et un on calendrier ça, en place voilà, avec des objectifs
1: voilà. en termes de moyens et de résultats. Voilà.
9: Donc il faut prévoir quelque chose de graduel. Et surtout, <rire> il y a le grand absent de cette COP, c'est des budgets véritablement d'aide pour à destination euh, des, euh, pays des, 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 de des pays, pays en, en développement. Oui. Prenez l'Inde. Comment l'Inde peut-il échapper au charbon à aujourd'hui Il ne peut L'Inde pas produit
1: pas... les deux tiers de son électricité en brûlant du charbon. Oui.
9: Voilà, il ne peut pas. Donc si on ne lui propose pas de solution, si on ne met pas à sa disposition à la fois de technologies euh, low-cost, si j'ose dire, mais euh, qui lui permettent de décarboner, et bien évidemment, il va avoir recours. Et donc, d'une certaine façon, les pays producteurs de, de pétrole ont raison. L'intérêt, d'une certaine façon, pour le réchauffement climatique, pour le limiter, ça sera peut-être de proposer à, à l'Inde, dans un premier temps, non pas de basculer sur le nucléaire, mais de basculer du charbon au gaz. Et pour ça, il faut, il faut mettre à sa disposition. La faiblesse
2: de politique des pays pétroliers, c'est qu'ils ne proposent pas l'alternative. C'est, alors, dire, c'est ça euh, et ils ont beau jeu de dire que eux gros produit euh, ils, ils ont beau jeu de dire on va se préoccuper des, des pays émergents qui sont les plus pauvres mais ils vont pas dégager un dollar pour pouvoir les aider non hein en, en même temps là, ils investissent
1: aussi beaucoup dans les renouvelables quand on regarde oui. la, la part des énergies investissent donc voilà. ils investissent voilà, dans les
2: renouvelables donc ils encouragent finalement oui. à la transition et oui. ils participent parce qu'ils veulent y participer. mais regardez un état comme Dubaï Dubaï ne produit plus une goutte de pétrole oui aujourd'hui.
1: l'économie est basée sur le tourisme oui. Ils ont,
2: ils ont fondé leur, 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 leur activité leur prospérité sur jamais
0: le tourisme oui, et sur pétrole, autre chose. Ils n'ont jamais été non plus un gros producteur de pétrole. Oh, là, été quand oui, quand et puis le revenu pas pas, par
9: habitant, on ne peut pas les mettre en ça. référence oui. à l'échelle mondiale. Mais ouais. attendez,
2: pardonnez-moi, on ne pouvait pas les mettre en référence. mais L'exemple est intéressant. Bien sûr, mais on ne peut pas non plus leur prêter l'intention, je parle de
9: l'Arabie Saoudite ou des autres, d'aider les pays en voie de développement. Non, non, mais ils le font pas. Par contre, il s'est passé quelque chose d'intéressant oui. ce week-end. Oui. C'est justement le coup de force de l'Arabie Saoudite, oui. et à mon avis, ce coup de force de l'Arabie Saoudite est en train de fractionner. Peut-être. Contrairement à la perception qu'on peut en avoir de très loin, qui serait une espèce de de, de de croisade des pays producteurs, j'ai l'impression. Sur les échos qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut lire, j'ai Alors,
1: pas... expliquez, hein, pour les auditeurs, oui, justement, le, le coup donc, de force. Le coup de force, donc,
9: euh, l'Arabie Saoudite a envoyé un, un communiqué euh, à toutes les délégations des pays, enfin, euh, euh, les les, les
1: pays présents, ouais. les pays pré...
9: qui est sorti samedi, oui. Qui est sorti samedi, ouais. leur demandant de ne pas signer ouais. de compromis. Euh, qui acterait la, 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 la sortie des la sortie des énergies carbonées dont le pétrole. Et j'ai l'impression que dans les pays producteurs de pétrole c'est la, la, l'union de l'OPEB est en train de se fractionner parce qu'il y a des pays qui sont probablement qui n'ont non seulement pas euh, à, 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 comme dirais-je trouvé que c'était correct diplomatiquement, oui. mais surtout qui n'ont pas accepté le leitmotiv. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un fractionnement des pays producteurs euh, de pétrole et donc ça c'est peut-être la bonne nouvelle on le saura au moment du, com- sent... du, 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 du si communiqué du, du, si, euh, si, 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 si si communiqué c'est peut-être, la, c'est peut-être la bonne nouvelle, oui. mmh. mais en tout cas, je, je, je réitère mon point, on ne pourra faire de, 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 de switch décarboné. Ouais. Euh, Qu'à condition d'avoir des budgets significatifs voilà. à l'adresse c'est, des pays qui ont des faibles revenus c'est là par que habitant, c'est parce qu'ils n'auront pas d'autres solutions. C'est là que les
0: pays producteurs voilà. nous renvoient à nos propres contradictions, voilà. quelque part, finalement. Marie-Christine Levey, qu'est-ce que ça envoie comme message pour vous, fondamentalement, cette, cette situation
8: c'est, Ça envoie, je pense qu'il y a un, un espèce de clivage entre une volonté euh, de, de, de faire des changements dramatiques et des intérêts économiques très, très court terme. Il y a quand même pas ouais. mal de gens et, motivés par ces intérêts sur, économiques on, court terme.
0: On posait la question là. tout à l'heure à Corinne Lepage qui était à votre place il disait voilà qui va céder d'ici ce soir cette une de la matin pour qu'un communiqué final elle nous a dit mais il n'y aura peut-être pas de communiqué final non, oui, Il peut mmh. Mais, mmh. Mais, mais, non, mais est-ce que vous envisagez quelque chose comme ça qui est oui. pas de communiqué Alors, ça final ça serait quand même un désaveu énorme vous vous pour les Émirats
1: arabes unis avec oui. un président le sultan Al-Jaber qui s'est engagé justement à Exactement. avoir un communiqué historiquement ambitieux
0: qui veut laisser une trace dans l'histoire aussi quelque part il ne peut pas s'offrir le luxe d'une absence de communiqué final Alors, enfin, il le sera une, une fin heureuse il fois. Le où il tout le monde s'embrasse vous savez comment ça se
2: passe et bien placé pour laisser une trace dans l'histoire. Je ne crois pas que ce soit. Peut-être que c'est son problème, vous avez raison. Mais il a l'éternité pour ça. Mais, mais, mais ce ne serait euh pas,
9: pas si grave au fond. Ce ne sera pas si grave, Comment Comment ça pas grave. Pas si non, grave. non, parce mais qu'au non. fond, pourquoi diable un communiqué insipide qui serait un espèce d'énorme hum. compromis diplomatique? Vous croyez mais mais qu'on n'en a pas vu des comme ça par le passé? Mais si, vrai, mais mais avez...
8: elle a limite, il y a que ce genre
9: de Il acterait qu'il y a une convergence à faire, qu'elle ne peut pas se faire au travers d'une COP de 15 jours. Au fond, ça peut être l'enjeu de la prochaine COP, la COP. 29, en Azerbaïdjan, autre pays producteur. Non, j'ajoute,
1: pire que celle-ci, j'ajoute que la conjoncture
2: Jean-Marc. ne leur est pas favorable actuellement aux pays producteurs vous dites qu'ils sont en train de se scinder mais la conjoncture oui. ne leur est pas favorable ils auraient préféré avoir un prix du pétrole beaucoup plus élevé aujourd'hui alors que vous savez bien que le prix du pétrole est en train de se tasser pour des raisons à la fois de transition sans doute écologique, de conjoncture, de chute de économique de, 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 de la Chine, qui est en train non pas de se retirer oui, du marché. Et en même temps, ils sont aux qu'elle...
1: manettes du signal prix, Jean-Marc, vous le savez mieux que moi, à la seconde. Je suis pas sûr qu'ils aient la oui, maîtrise totale la production. du prix. Ah bah, enfin, en tout cas, alors peut-être mais, pas la totalité mais, mais, de la maîtrise. Mais ils, peuvent évidemment, mais
2: part ils peuvent évidemment fermer leur robinet. Ben voilà. Ils ont besoin de trésorerie parce Exactement. qu'ils ont des investissements à financer.
1: Oui, ils mais on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que, euh, en effet, acter euh, le financement euh, de la transition des pays en voie de développement, c'est absolument essentiel. Mais rappelez-vous, on en parlait tout à l'heure avec Corinne Page, 2009 Copenhague, hmm. le communiqué sort, les pays riches euh, s'engagent à financer à hauteur de 100 milliards de dollars par an les pays pauvres justement pour financer cette transition et en même temps, tout a été signé sur la base de contributions volontaires, personne n'a jamais rien financé. Donc il faut qu'il y, ait, qu'il, y des, qu'il y ait des malus et des mesures coercitives.
2: Mais il y a des signes, il y a des signes qui sont forts. Je trouve que le changement de modèle économique de l'Arabie Saoudite, vous avez, ceux qui ne veulent pas le voir ne le voient pas, mais il existe ce changement, son ouverture aux oui, activités touristiques. Oui, absolument son
1: ouverture sur le monde. La
2: la masse d'investissements qu'ils oui. sont en train de, 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 de faire, notamment aux états unis pour pouvoir se produire. Un peu comme les Japonais. Oui, les Japonais qui ne produisent que... plus grand-chose aujourd'hui, hein, mais qui vivent sur oui, leur rente.
1: L'économie de service.
2: Ouais. Hein, ils vivent sur leur rente. Et les Arabes, l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas une population très très nombreuse pour ça. Ils ont des engagements, en revanche, envers tout le monde musulman. Oui, ils ont plus d'argent hein
1: que les Japonais.
9: Oui, mmh, ça veut dire. Oui. Bon. <rire> oui, mais la, 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 je pense que la, aviez... la, la situation de l'Arabie Saoudite est plus compliquée qu'il n'y paraît. Bien sûr. Euh, moi, j'ai regardé tout récemment sa balance des paiements. Elle est à peine excédentaire, la balance des paiements d'Arabie de Saoudite, ce qui est surprenant pour un pays producteur de pétrole. Donc, ça veut dire que le niveau d'investissement que fait l'Arabie Saoudite en interne est extrêmement élevé. Et je ne suis pas sûr, au fond, que Mohamed Ben Salman ne soit pas dans une situation compliquée. Parce que son intérêt, d'une certaine façon, euh, c'est euh, pour, pour préserver sa rente, c'est d'avoir des prix élevés. Or, il n'arrive. Il je fait depuis, je, je depuis, ne pense depuis... pas depuis... qu'il veuille préserver sa rente.
2: Il veut préserver son niveau de vie et son modèle économique et pour l'avenir.
1: Et il veut diversifier. Il pas diversifier rente. Tous la les jours, rente, il
2: sait très bien qu'elle va s'épuiser. Oui.
9: Mais oui, mais l'accord qu'il a depuis les, 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 les coupes qu'il met en œuvre depuis le début de l'année avec la Russie, ont pour objet de préserver... Baisse, freine...
0: baisse de production. Baisse on rappelle, de production, voilà. C'est C'est pour, ont, novembre, ont moi, pour
9: objet voilà. de préserver. Or, oui. il n'y arrive pas. Oui. Et donc, c'est probablement que budgétairement, ça le met dans une situation oui. délicate. Et il n'est pas impossible que cette situation budgétaire délicate ait des conséquences bah, d'instabilité. Je pense que son équilibre interne n'est pas voilà. garanti. Hein. Mais moi, je, 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 je ah, reviens à sûr. un point essentiel. Pour qu'on puisse, euh, au sein d'une COP, euh, décider de l'arrêt oui. euh, à moyen terme des énergies carbonées, il faut quand même toujours se rappeler que sur 100, euh, enfin, qu'il y a 80 de l'énergie consommée dans le monde. Reste une énergie, mais, une énergie. mais c'est bien pour ça, que Xavier, qu'on donc, parle
1: de transition.
9: Mais oui, mais la transition, on voit bien que c'est un exercice. On l'a, on l'a vu, on, écoutez, on l'a vu, on, on l'a vu en France. On a deux mesures qui ont été votées à la majorité absolue euh, du Parlement euh, l'éco-taxe et euh, la, la taxe carbone, ah là là. et qui ont donné deux mouvements, les, les bonnet rouge et légers. Oui, nous-mêmes, oui. alors que. On est, alors oui, que mais nous...
1: absolument, mais parce ah, qu'on en ça... revient à l'opposition de la fin du monde contre la fin du et mois. Oui, et ben voilà, ce
9: point est essentiel. Oui, mais ah oui, les, oui. les pays
1: non, du monde entier se réunissent depuis 20, 28 ans. Justement pour trouver une réponse à cette question. Parce que derrière, vous, ce, vous derrière vous ce...
2: rendez compte les progrès qui ont été faits depuis 28 ans. Oui, il y a des progrès. Ah, justement, enfin, voilà. Voyons enfin, le à moitié plein. Enfin, Allez-y, jean marc Enfin, bah écoutez, je pense que ils ont les entreprises se sont décarbonées sans le dire sous la pression de qui De leurs salariés, parce ouais. que quand vous rentrez dans une entreprise, vous voulez savoir où elle va. De, des consommateurs, parce que les consommateurs votent avec avec leurs pieds et ils ouais. commencent à le faire ouais. hein, même ouais. dans les périodes. Oui, ouais. Ouais. et et, et ouais. Ouais. sur les, les actionnaires. Et marie les Christine, vous, vous êtes Rock d'accord avec quand ça. Même, c'est intéressant ce que fait BlackRock. Oui. Hein, les décisions Mar- qu'il fait Mar- C'est intéressant ouais. de
8: voir qu'il y a quand même un petit peu dans les entreprises, un mouvement fort.
2: Mais bien sur, sûr, oui. euh, le fait
8: pragmatique. De, voilà, d'être pragmatique de oui. euh, réduire ses émissions, il y a les entreprises sont de plus en plus, plus mesurées là-dessus. Euh, que ce soit les entreprises de CAC 40, mais les autres aussi. Il y a un, un mouvement aussi d'investissement dans l'impact, qui est oh. important, oui. hein, dans le changement climatique. Donc, oh. oui, effectivement, cette y a une prise de Introduire les RSE
0: dans le bilan. Cette déclaration aussi du ministre Kouatien du Pétrole, qui dit, en parlant du pétrole, cette source doit rester au service du monde. Il y a peut-être 700 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à Mais Je ne pense pas qu'il parle... Pour reprendre ce que Xavier, je ne pense pas qu'il parle des Africains. Il parle aussi de population des moi, c'est ça, ça voyez, qui m'a voilà, frappé voilà. dans la
9: déclaration du, du président de la COP 28, euh, déclaration initiale, c'est qu'il a parlé de modèles oui. de oui. développement économique et social. Oui. Alors évidemment, ça reste ça... pas qu'aux
0: Africains en disant ça. Et voilà. Alors, voilà et
9: donc, voilà. je, je oui. pense que c'est et donc au centre de, des COP. Au-delà des déclarations, des tableurs Excel, euh, il faut quand même, qu'on se pose la question du développement. Et, oui. et pour l'instant, c'est un, c'est un espèce d'angle mort de ces, mmh. de, de ces réunions où c'est un angle déclaratif, oui, on a des déclarations oui, oui. d'intention, mais il n'y a pas d'exécution. Et nous, on le voit même, on le voit même, on le voit même chez nous d'une certaine façon. Parce que, est-ce qu'il est intelligent, par exemple, que les, 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 les économies de l'Union Européenne consacrent autant d'investissements à construire des éoliennes, mmh. alors que ça abat très peu les émissions de carbone à l'échelle mondiale alors qu'il serait plus intelligent de déplacer ces montants sur des économies qui ont des qui ont des faibles revenus parce que là vous aurez un effet d'impact.
1: Non mais il y a à la ah, fois oui. des aberrations en termes de choix Allez. et aussi des hypocrisies terribles quand justement les pays producteurs de pétrole disent qu'ils produisent cette énergie mais qu'ils euh. ne sont pas à l'origine des émissions après en jetant la responsabilité sur les pays consommateurs, <rire> je trouve que c'est quand même dramatique.
2: Oui. Oui. Allez voir la politique hein. ah, voilà,
1: Absolument, exactement. Voilà, on est dans les éléments de langage
0: voilà pour cette COP qui joue les prolongations alors pour combien de temps quelques minutes quelques heures la nuit demain on va suivre ça de jeudi vrai. vendredi allez savoir si on va pas essayer de... on, on en parlera racheter, demain d'accord. on en C'est parlera sûr. déjà bien sûr en tout cas ensuite, le feuilleton minute après minute sur BFM Business 19h30 je vous redonne les grands titres de l'actualité en attendant nouveau record donc sur le CAC 40 au milieu de tout ça record battu d'un petit point en séance 7582 points donc euh, dernier record depuis le dernier qui datait d'avril dernier on va reparler bien sûr avec nos experts dans un instant. La COP28, donc, on joue les prolongations. Pas de communiqué final et donc des responsables de plusieurs grandes puissances pétrolières qui ne cachent plus leur colère à l'idée qu'on ne mentionne une sortie, même progressive, des énergies fossiles dans le communiqué final. Dans l'actualité des entreprises, ça y est, Renault commence à sortir pour de bon du capital de l'Issan. Il a annoncé aujourd'hui qu'il allait déjà lui rétrocéder 5% du capital. Il en détient aujourd'hui un peu plus de 28, mais l'idée à terme, c'est qu'il n'en détient plus que 15. Et puis, une belle commande pour Airbus. C'est le loueur irlandais Avolon qui va lui commander d'un seul coup une centaine d'Airbus A320 neo au prix catalogue. En tout cas, comme on dit, il en aurait pour un peu plus de 13 milliards de dollars. 19h31. On revient dans un instant, on a encore du très lourd jusqu'à 20h. On, on
1: continue en effet de décrypter l'actualité économique. On va parler euh, CAC 40, record historique, oui.
0: Guillaume. Grève dans les lycées pro aujourd'hui contre la réforme d'Emmanuel Macron. Et puis, le mythe de l'usine sans les salariés. Le ça mythe, nous rappelle mythe
1: ou la réalité, Des c'est propos
0: d'un ancien patron du CAC 40, il y a un peu plus de 20 ans. Je voulais chercher, mais on en reparle de tout ça jusqu'à 20h. A tout de suite.
1: 9h33 sur BFM Business, dans les experts du soir, Jean-Marc Silvestre, Marie-Christine Levé et Xavier Patrolin. On va tout de suite commenter une bonne nouvelle, ça va faire plaisir à Jean-Marc Silvestre. Le CAC 40 a des niveaux historiques, puisqu'on a battu un nouveau record en séance ce matin, un peu après l'ouverture, hein, 7582 points. Donc un petit point au-dessus du dernier record hein, qui est daté d'avril dernier. Bon, Au moment où l'économie mondiale bat de l'aile, on peut s'en féliciter c'est une surprise quand même, Jean-Marc
2: Non, je ne pense pas que ce soit une surprise, c'était dans les tuyaux. Euh, d'abord, il n'y a pas que le CAC 40 qui a battu ses records, euh, le Don Jones, le Nasdaq, Francfort, Londres, euh, à peu près toutes les bourses du monde, sauf une, la Chine. Oui. Qui s'est effondré mmh. pratiquement. Alors, euh, c'était dans les tuyaux parce qu'il y a des raisons techniques et, et monétaires, j'allais dire. On attend euh, euh, finalement des décisions de banque centrale qui nous annoncent ou qui préparent un atterrissage en douceur sur les taux d'intérêt. Ça, euh, euh, des avec euh, on a on a une poussée inflationniste qui s'est aplati quoi. on euh, n'y a plus de risque inflationniste aujourd'hui. Et puis, j'ajoute à ça euh, euh, un certain nombre de résultats d'entreprises qui restent bons, un peu dans le monde entier, y compris en France, et qui resteront bons l'année prochaine. Donc, on va avoir un atterrissage en douceur l'année prochaine, sans doute euh, d- en 2024, mais l'économie ne se porte pas mal. Oh, Il ne faut enfin... pas dire ça. Là où vous avez raison, <rire> ouais. c'est qu'il y a un décalage, absolument, pour ma part, assez incompréhensible, entre la bonne, santé, la bonne santé des marchés financiers et boursiers, la santé relativement bonne de l'économie globale, même s'il y a des secteurs qui, 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 qui sont en berne et le catastrophisme que nous renvoient les incertitudes politiques d'abord, oui. et géopolitiques ensuite. Regardez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les incertitudes politiques et géopolitiques n'ont, pour les milieux d'affaires, pas beaucoup d'incidence non, dans leur prédiction. Non, il y a quand même deux signaux.
0: En fait, Économie qui ne se porte pas si mal, mais qui quand même ralentit un petit peu. Inflation qui Ralenti au oui. rythme d'un escargot. L'énergie oh, reste chère, écoutez, conflit en Ukraine, conflit au Proche-Orient. Est-ce que tout ça ne pouvait pas amener un petit peu plus de... ou du de moins entraîner ce... ce série de retour. Retour. Xavier, vous pas trop de l'homme des marchés.
9: Non mais, au fond, derrière cette hausse, il y a un effet taux d'intérêt. L'ensemble des marchés obligataires ont baissé globalement de 70 à 80 points de base. Et donc, au fond, le retracement d'une dizaine de pourcents de l'ensemble des grandes bourses mondiales, à l'exception, effectivement, de la bourse chinoise, provient essentiellement de ce facteur d'actualisation. correspond quasiment, c'est vraiment une égalité quasi parfaite. Alors, sur le marché français, vous avez une prime de risque qui est passée de 7,9 à 7,2 et qui correspond mmh. à la baisse de 70 points de base sur le 10 ans, le 10 ans français. Par contre, ce qui, ce qui est vrai, dans la situation de paradoxe que, dans laquelle nous sommes depuis, au fond, l'après-Covid, la, la, la c'est que nous avons des niveaux de marge des entreprises oui. qui restent structure, structurellement élevés. C'est Mais structurellement, enfin. Oui, qui sont très bons, mais peut-être oui. anormalement bons. Mais comment font, et, les, et, boîtes, et, comment et font euh, les boîtes euh, 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 on, euh, a fait, euh, on a fait ce qu'on appelait la, la fameuse boucle prix oui. On, on craignait la boucle prix. On a
1: évité prix. la boucle prix-salaire.
9: Voilà, ouais. Pour l'instant, mais on a fait la même boucle prix profit. Si l'inflation décélère, avec une poche déflationniste en Chine, on peut quand même se poser une question à moyen terme de l'évolution des marges des entreprises peut-être pas sur 2024, mais plus tard. Et donc, pour l'instant, les marchés, il est, il est dans cette espèce de, il a craint une récession bénéficiaire qui n'est jamais arrivée. Et donc, il y a un niveau de rentabilité qui reste, qui reste bon. Moi, j'ai le sentiment que le marché, le marché, là, sur cette fin d'année, a été peut-être un, un peu vite en besogne et qu'on pourrait Christine. avoir des mais, des. mais non, mais j'aimerais bien
1: vous oh, en entendre parce que vous nous entendez. Parce que, attendez, si on écoute vos, vos deux camarades de jeu, on comprend en effet, c'est très clair que les marchés ont fait le pari pour 2024 du desserrement de la et politique monétaire. Sur la base monétaire De, de,
2: de, de, de soubassement on... économique, de bonne qualité.
1: Mais, mais sauf que en réalité, quand on regarde, on était sur des tendances plutôt fébriles avec des baisses spectaculaires de certaines valeurs jusqu'à jusqu'au début novembre donc on a un contexte de marché qui s'est quand même totalement retourné en moins de deux mois
8: moi je suis en contact avec des entreprises plus petites hein, des TPE des PME oui. etc et il y a une décorrélation entre quand même le CAC 40 et ces entreprises voilà. aujourd'hui ces entreprises elles ont plutôt les patrons de ces entreprises ont plutôt le moral dans les chaussettes euh, il y a de l'inflation il y a une, une baisse du pouvoir d'achat ils souffrent plus donc est-ce qu'il y aura à un moment donné une, une contrepartie positive mais là aujourd'hui c'est pas ce qu'on Alors, une économie dans le à terrain, terrain. Non, non, c'est, c'est pas ce qu'on dans ça le terrain des non, plus mais, jeunes mais, entreprises mais
2: c'est, c'est, c'est très Genre. intéressant et ça c'est, très, c'est totalement normal c'est que vous avez une, une école Notamment des petits débris qui ont été branchés et perfusés pendant un an et demi ou deux et dont on a débranché les perfusions. Bon, il faut. Ils n'ont, pas, ils n'ont pas forcément profité de cette <coughs> situation pour se, pour se moderniser, pour se. Ouais. Encore que certaines euh, fonctionnent assez bien. Vous savez, on, part, on a beaucoup pleuré sur la boulangerie. Bah, franchement, la boulangerie, elle n'est pas morte. Hein. On a beaucoup pleuré sur les restaurants, euh, les auteurs. Elle n'est pas morte, bon, mais elle a bon, quand même passé. Bon, des, ouais, Marie-Christine, j'en bah, sais bah, pas. Les, les, ouais, restaurateurs les... les restaurateurs et les oui, restaurateurs.
8: Hein, ils, ils ont souffert. Ils, ils ont
2: souffert. Mais regardez donc, les ouais. restaurateurs qui. qui et le nombre
8: de dépôts de bilan était fort. Oui, mais il y a eu des créations,
2: il y a eu des créations. Oui. Comme disait un grand économiste, c'est peut-être de la destruction créatrice. Après, ah, on est revenu à une économie plus
8: saine. Bah oui, c'est vrai qu'à un moment donné, enfin, dans ce monde avait des jeunes des entreprises, entreprises zombies. Voilà, il y avait à un moment donné un afflux d'argent et on n'était plus de... sur les entreprises zombies Alors, non, mais mais non, 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 attendez,
1: Jean-Marc, on ne parle pas que de ça. On parle aussi des indices de directeurs d'achat qui, à mon sens, est un des indices les plus avancés du PIB. Cet indice-là, c'est quoi C'est la réalité du terrain. Ce sont les carnets de commandes. Et on voit que c'est quand même assez catastrophique. Vous avez raison,
2: en France, on a un problème de consommation qui se répercute. On a un problème de consommation comme on a un surplus d'épargne. On a un surplus d'épargne disponible oui, et bah, réalisable. ça, c'est plutôt une bonne ouais. nouvelle. Ah,
1: parce forcément. que si elle, si elle est bien utilisée, bah, ça C'est t'épingle. pas forcément.
2: Elle est pas utilisée.
0: Pour non, l'instant. mais
1: justement. Mais, enfin, il s'agit qu'elle soit voilà. utilisée.
2: Bien.
0: Voilà pour les marchés. Bonne nouvelle du jour. Donc, record. En... On l'a pas tenu, hein, malheureusement, la clôture. Mmh, mais voilà. Record non. en séance sur le, le CAC 40. Euh, il faut qu'on parle... On voulait parler de cette grève des, des professeurs des lycées professionnels aujourd'hui contre la réforme, de, euh, contre la réforme pro- de, le, du lycée professionnel entamé par le gouvernement. Notamment ce qu'on appelle... Marie-Christine, vous allez nous éclairer là-dessus. La réorganisation de l'année terminale. Dans cette réforme, il y a quoi. Il est prévu qu'à partir de la rentrée 2024, les élèves de terminale pourront choisir à la fin de leur année entre 6 semaines de stage en entreprise ou 6 semaines de préparation à la poursuite de leurs études. Et les syndicats disent entre 6 semaines de cours et 6 semaines en entreprise rémunérées, je crois que c'est de l'ordre de 100 euros de l'heure. Malheureusement, le choix sera vite fait. Est-ce que c'est ça que contestent les syndicats Oui, c'est ça. Et c'est
8: surtout 200 heures de cours en moins. Oui. Et aujourd'hui, Math, physique, voilà, maths, maths physiques, voilà. le socle de compétences. Voilà. Et aujourd'hui, alors qu'on voit qu'il y a le niveau des élèves baisse fortement, on l'a vu avec le classement PISA, on a perdu 21 points en mathématiques pour tous les élèves de seconde, on a perdu 16 points en français, on a vraiment un niveau qui baisse. Aujourd'hui, il y a quand même 75% des lycéens de plus de 15 ans, c'est ceux-là ouais. qui sont considérés, qui ne savent pas quest ce qui est plus grand en de 5e et demi. Donc, le choc des savoirs dont a parlé Gabriel Attal, il, il est vrai pour tout le monde. Il est vrai aussi pour les élèves de lycée pro. On a vraiment aujourd'hui un besoin d'avoir, de renforcer le socle de compétences dans les matières fondamentales. Donc, moi, je ne suis pas pour moins... Euh, de cours fonda- euh Mais cette réforme, fondamentaux. Elle a, elle a, elle a tout. Fou, les... Cette réforme, pour vous, ou pas Alors cette, cette réforme, elle avait euh, le point positif de dire voilà, on va mettre les élèves, dans, comme l'apprentissage, dans la vie active voilà. et on va leur le temps, je dirais, d'être dans, euh, dans dans la vie active. Et surtout, c'est si à un moment donné, on veut les euh, les reformer, les faire transitionner vers des BTS, etc. Il faut quand même qu'ils aient ce socle de compétences de base et ils ont besoin de savoir euh, comment marchent les proportions. Ils auront besoin de faire des mails sans faire des fautes d'orthographe. Donc voilà, moi je pense qu'on a vraiment en France un problème de, voilà, de, de renforcement de ce socle de compétences et il faut investir dans l'éducation. Et quand même, cette réforme du lycée pro, elle pose d'autres questions. Elle pose premièrement la question de la dévalorisation du lycée professionnel en France alors qu'on a un enjeu de réindustrialisation forte. Un, un lycéen
0: lycée sur trois, c'est 7 en lycée pro aujourd'hui euh,
8: 600 000 élèves. Et surtout, aujourd'hui, vous n'êtes pas bon à l'école. Vous aller en lycée pro, c'est pas un choix, alors qu'on a besoin de gens euh, formés euh, dans ces domaines. Aujourd'hui, c'est un choix par défaut. Donc voilà, il y a un énorme sujet de, reval- de dévalorisation du lycée pro, et on a quand même derrière ce sujet là de d'économies, euh, voilà, c'est avant tout des économies de cours de, de, de cours, d'heures de cours parce qu'on n'a pas assez de profs. Exactement. Oui, oui, aussi une vraie pénurie de voilà, côté là. Le gros sujet aujourd'hui, hein, dans toute l'éducation, c'est la revalorisation du métier euh, de, de professeur. Et pourtant, c'était une
1: grande promesse de ce deuxième mandat. Alors, on attend, on attend s'il y aura
8: des, des choses à, à venir. Mais aujourd'hui, quand même, le problème, c'est que les professeurs ne sont pas assez bien payés et ne sont pas assez formés. Et donc, et dans les lycées pro, aujourd'hui, moi, dans le métier que, que je fais, on a des, te- on peut apprendre avec des technologies très innovantes. On peut apprendre avec de la réalité virtuelle. Et, et là-dessus, on n'investit pas assez en France. Donc voilà. Donc on a vraiment ce sujet de voilà de de, de revalorisation du métier d'enseignant.
1: Jean-Marc, pour faire écho à ce que Marie-Christine vient de nous dire, euh, on est bien d'accord sur le fait que les élèves de ces lycées professionnels-là sont probablement plus fragiles que les autres, en tout cas euh, d'un point de vue scolaire, et que par conséquent, ils ont plus besoin de temps d'école que de tant d'entreprises, non non, je pense pas. Je
2: pense qu'il y a un niveau de détérioration des, des, des connaissances et d'apprentissage des, des matières de base. De... Mm. Mais, mais il n'est pas propre au lycée. Pro. Non, non il est propre à tout le monde. On a commencé à s'intéresser à l'école, à, pas à l'école maternelle, mais à l'école primaire, ouais. à la sixième, euh, générale. Donc, euh, ouais, le, le, le classement PISA nous la, le, le dénonce, mais tout le monde l'a dénoncé. Et ça va faire 20 ans ou 30 ans qu'on en parle. Et ça va faire 20 ans ou 30 ans que les gouvernements successifs, qui étaient en général des gouvernements de gauche, notamment avec des <rire> ministres de l'Éducation nationale, oui, avec avec des idées très avancées ouais. qui nous ont un, qui nous ont imposé un certain nombre de méthodes d'apprentissage oh, qui n'ont pas cadre un petit peu. peu, peu, peu non, non. Non, 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 Je mais dis ça. Bon, d'autres mises d'éducation nationale il passe qu'il soit droite ou gauche, il reste un nombre de quoi. Le, le, on peut pas dire que les lycées professionnels, soient des lycées de garage, des voies de garage pour ceux qui ne pourraient pas réussir. Ça
8: pardonnez-moi mais Non, mais c'est comme ça, c'est considéré aujourd'hui. C'est considéré comme ça ça on a besoin de réactualisation parce que on a besoin, on a besoin
2: employabilité. Hein Je crois qu'il y a une plus grande employabilité chez un type qui sort hein, de, 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 ah, d'un clair. lycée pro que chez un type qui a un bac philo. Franchement, parce qu'il n'a pas, pas beaucoup plus de connaissances générales, hein, le type qui a, mm. qui, a, qui a fait le bac philo. Mais l'employabilité, c'est important. Et cette employabilité, elle passe aussi par des stages en entreprise. Et ce qui gêne beaucoup les syndicats là, actuellement, c'est qu'on est, on est en train de donner euh, euh, en fait, une, poly, une priorité et une compétence d'affectation des élèves aux régions. Donc, aux entreprises qui sont dans la région. Quand vous serez dans une région industrielle spécialisée dans l'automobile, vous aurez des lycées pros qui seront plus spécialisés dans l'automobile. Mais oui, mais donc, et, et là, exactement. Ça, c'est, ça c'est quand même relativement intelligent comme for- oui, formule. Oui, mais la
1: question de fond, et je la pose à Xavier Patrelin, c'est est-ce que vous pensez ou non que cette réforme, euh, finalement, euh, elle veut euh, euh, faire rentrer de gré ou de force dans des cases que le patronat aura choisi pour eux les élèves.
2: Mais ben, ben, ce n'est pas de gré ou de force, ce sera. Ben,
9: ben, on n'a jamais euh, obligé. Je...
1: Je pose la question à Xavier.
9: Moi je trouve que effectivement le, le, le point de faiblesse de cette réforme, c'est qu'il n'y a pas d'accord cadre euh, avec, le, avec, les, avec les entreprises. Moi c'est très. je n'ai rien contre les stages, mais euh, il ne faut pas Fou. que le stage. J'ai, j'ai pas terminé. Euh, il faut que le stage ça soit pas. c'est dans des bassins d'emploi qui sont faibles euh, des gens qui ne sont pas initiés et souvent, euh, moi je suis désolé de faire cette observation mais je vais la faire quand même dans les lycées professionnels vous n'avez pas nécessairement des catégories sociales supérieures vous avez plutôt des catégories sociales inférieures et ce n'est pas un jugement péjoratif pégor- de ma part non, mais non, c'est, mais c'est vrai, ça c'est, vrai c'est un fait c'est c'est quand un fait. on appréhende les, vrai, le classement bizarre si on ne parle pas de social on a tout faux donc moi ce qui me gêne dans ces stages c'est que je ne trouve pas d'engagement No. Oh. Et donc, il y a un engagement qui devrait être signé entre le monde économique et, et l'éducation nationale. Mais un engagement contractuel. C'est-à-dire l'heure. de mettre à disposition de tout lycée professionnel oui. le... Alors, mais vous dites oui, mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un gamin, un gamin qui est dans un lycée professionnel, dans un bassin d'emploi qui est relativement faible et dont papa, maman ne parle pas nécessairement oui. le français, et bien il, va ramer comme un, il va ramer comme un timbré oui, s'il n'a oui. pas des profs qui le prennent en main pour lui Ça trouver c'est des sûr. stages. Ça c'est donc, sûr. moi, je trouve qu'une bonne filière professionnelle serait une une filière dans laquelle les deux, le lycée professionnel serait intégré avec le monde économique qui est dans son voisinage proche et, et les gamins ont les gamins ou les adolescents ont immédiatement des listes de stages avec un engagement de formation, c'est pas souvent le cas parce que j'ai été j'ai sur internet et j'ai vu des, des déclarations de, 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 de jeunes étudiantes, de jeunes filles qui et, et euh, elles mettaient explicitement elles ont bien fait ce stage l'année, euh, là la ouais. saison passée et elles disent explicitement qu'elles ont fait tout le travail que les autres ne voulaient pas faire dans l'entreprise donc je dis pas que le monde de l'entreprise ouais. est méchant surtout dans cette chaîne non, mais je dis simplement qu'il faudrait quoi, qu'il y ait un contrat un contrat d'éthique un contrat d'engagement et qu'il soit plus qu'un donc oui, pour que, que ces six semaines. semaines de stage apporte vraiment apportent vraiment aux élèves. Pour qu'il y ait une formation, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans l'arbitrage. Six semaines de formation académique contre oui. six semaines de stage, Marie- mais. Marie-Christine, euh,
0: je rappelle, vous êtes fondatrice et dirigeante, Marie-Christine, euh, d'Edu Capital, premier fonds d'investissement en France dédié aux questions d'éducation. Hein, c'est ça, voilà. Bon, pour resituer un petit peu. Oui, voilà. Donc pour répondre à Xavier, qu'est-ce que, qu'est-ce que cette réforme alors, n'a pas,
8: bah, c'est n'a c'est pas fait bah, n'a c'est, c'est, pas c'est ce que fait l'apprentissage. Moi je suis d'accord avec vous. L'apprentissage, ce qu'il y a de bien dans l'apprentissage, c'est l'apprentissage, c'est sur du long terme. Et l'apprentissage donne en général un emploi Là, c'est pas parce que vous avez fait votre stage pendant six semaines que vous allez avoir un emploi. Il va y avoir une égalité profonde entre ceux qui vont, pourront avoir du piston parce que le stage, on sait que c'est du, c'est du piston en général. Ceux qui auront, et et donc une égalité de plus en plus profonde entre différents élèves et ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont peut-être choisir le stage peu intéressant parce qu'ils seront rémunérés. Moi, je pense que quand même, jusqu'au lycée, on doit se focaliser sur les compétences de base. Et après, oui, l'apprentissage est plus que positif, surtout pour euh, les métiers euh, manuels et,
1: Jean-Marc, le mot de, va- le non, le mot non, de la fin sur le, le sujet. Je trouve qu'il y a un
2: secteur de l'éducation nationale dont on ne parle jamais, mais qui n'est d'ailleurs pas géré par l'éducation nationale, mais par le ministère de l'Agriculture, c'est, c'est l'éducation agricole. L'éducation agricole a pas, a pas une mauvaise, mauvaise image. Les non. lycées agricoles, les, 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 les BTS agricoles. Non. Et, et l'agriculture. Non, l'agriculture a mauvaise image aujourd'hui, malheureusement. C'est comme oui, ça. Oui, mais
0: l'agriculture n'est l'agriculture l'agriculture rien. Les métiers Les sont plus vous qu'ils étaient aujourd'hui. Vous vous rendez mais compte que ça va être
2: les débouchés pour les gens qui vont s'occuper de l'environnement bien sûr. Aujourd'hui, les gens qui s'occupent de l'environnement vont recrutés dans les lycées agricoles et dans les et dans les, et dans, les et dans les écoles d'ingénieurs agricoles. Mmh. Donc c'est un c'est exemple. Bon mais c'est, c'est, c'est le précaré du ministère d'Agriculture, bon. avec un investissement des syndicats agricoles très fort, très fort. Bon.
1: Et en même temps, euh, si on crée de plus en plus d'usines sans salariés... Ah, euh... alors voilà, nous y voilà.
2: Mais <rire> oui, euh,
0: le cabinet Roland Berger qui a sorti une étude. Euh, qui fait grincer les dents, qui dit « voilà, Il faut penser la réindustrialisation autrement avec le moins de salariés possible en France. C'est le seul moyen de contourner les rigidités du coût du travail. » Je cite ce que disait le consultant d'Eric Kestetter qu'on a interrogé ce matin. Il dit « Le coût horaire d'un salarié en France est d'environ de 35 euros quand on peut l'avoir à 23 euros en Espagne, 15 euros en Roumanie, 4 euros au Maroc. D'un point de vue stratégique, c'est compliqué de compenser cette différence de salaire quand on veut installer une usine en France ou par rapport à un pays locaux. Va-t-il falloir envisager, si on veut se réindustrialiser, d'avoir des usines sans salariés mmh. en France Vous aviez mais, pas trop euh... là. Est-ce que c'est une... Non, Audrey
1: Non, non, c'est... mais je, j'allais euh... simplement justement poursuivre la, la question que vous posez, Guillaume, en disant, peut-on réindustrialiser sans se heurter aujourd'hui à la pénurie de main dœuvre oui. en... Pas que en France, en Europe, je ne crois pas. Et donc, par conséquent, l'autom... l'automatisation me semble assez indispensable, finalement, pour réussir.
9: Vous, vous aviez... euh, euh, Oui, mais... Euh... Dans les coûts, il ne faut pas uniquement penser au coût du travail, il faut penser à tous les coûts, aux, aux, notamment les coûts écologiques, puisqu'on a commencé cette, cette émission en parlant de la COP28. Dans les coûts, il y a les externalités négatives, et la France a au moins cet avantage d'avoir la, la, d'avoir une base énergétique faiblement carbonée. Donc, quand vous déplacez une usine, euh, en Chine vous la ré... je fais un raisonnement de, 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 de Quintam, vous, vous la remettez en France vous vous avez fait bénéficier à l'économie mondiale et donc à la planète, une diminution très significative de l'empreinte carbone de la valeur ajoutée. Et donc il y a un espoir de réindustrialiser la, la France, alors probablement sur des tâches des tâches, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, mais pour ça on va reboucler avec le sujet qui précède c'est il n'y il il a pas de secret si on veut réindustrialiser, il faut déjà qu'on puisse vendre les produits aux clients français, n'oublions jamais que dans la demande française, sur la partie, euh, la partie industrielle, la valeur, ajoutée ne repré... la valeur ajoutée industrielle française ne représente que... À peine 40% de la demande française. En Allemagne, elle est de 50%. Aux États-Unis, elle est de 66%. Ou pas pas loin des deux tiers. Donc, il faut que le le, le client français soit acheteur du produit français avant qu'on pense le vendre à l'étranger. Et pour qu'il soit acheteur du produit français, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée. Il faut qu'il y ait une espèce de fierté euh, de valeur ajoutée et et qu'il soit compétitif en termes de. Oui,
8: Ford disait. Euh, voilà, je veux pouvoir acheter, que chaque ouais, euh, que salarié. salarié s'achète une forme. Voilà. Donc à un moment ouais. donné, est-ce qu'on a envie d'une société sans, sans travail, sans la valeur du, du
1: travail Oui, et en même temps, personne n'a répondu à mon point sur la pénurie de main-d'œuvre, Jean-Marc.
2: Oui, bah ça répond effectivement en partie à la pénurie de main-d'œuvre. Pour
0: réindustrialiser, le but, avouer, de la réindustrialisation, c'est aussi de créer des emplois, comme ça, ré...
2: Oui, bah vous ouais. créez des emplois, <rire> mais vous les créez ailleurs que dans, dans l'usine. Ah. Oui. Bah, vous les créez autour de l'usine. Ah, moi, moi j'ai, 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 j'ai fait une expérience intéressante. Je connaissais l'usine Danone il y a 20 ans, 25 ans. J'ai visité la nouvelle il n'y a pas très longtemps. Ça Elle rien est à voir. Ça n'a rien à voir. Oui. Ils sont des robots avec des conducteurs oui. de robots, des consoles. C'est une propreté absolument magique. Donc il y a un changement. Et le bilan emploi, il est plutôt positif hein, en termes de quantité et de, et de pouvoir d'achat distribué. Mais j'ajoute une chose, c'est que c'est vrai qu'il va falloir trouver le moyen de. de, de vous allez baisser votre prix de revient. De, de, ah, de, de, si, si vous n'utilisez pas de main-d'œuvre. Mais en baissant les prix de revient. Ça veut dire que vous baissez les recettes de la sécurité sociale. Donc, il va falloir certainement, à un moment donné, s'attaquer au modèle social. Mmh. Ou alors trouver, dans la, dans la la fabri- ou taxer les robots de charge sociale. Ah, ça. Peut-être qu'on peut taxer les robots de charge sociale. <rire> ça, c'est et c'est un peu ça qui va, années, Je ça. ne comprends d'ailleurs oui. pas comment le, 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 le cabinet, euh, qui a une réputation internationale, oui. Oui, une expertise, n'est pas parlé de ça. Oui. Parce qu'il va bien falloir, on va tomber. Hein, la cotisation chômage, la cotisation... Et encore, la cotisation chômage, on n'en parle plus. La cotisation... Christine. Retrait, oui, oui. Marie- non,
1: mais ah, non, alors, attendez, c'est parce vrai, que j'ai c'est... un autre bon. point sur lequel j'aimerais vous entendre, Marie-Christine. Automatiser, c'est aussi euh, réussir à libérer des salariés pour les faire monter en compétences. Oui, alors aujourd'hui,
8: il y a un. Alors, ce qui est vrai dans ce qu'ils disent, alors, bon, l'entreprise sans salariés, moi, je pense que c'est totalement euh, euh, utopique et mythique, et on n'a pas envie de cette société. Après, ce qui est vrai, c'est qu'avec l'IA, etc., il va y avoir ouais. des pans entiers ouais. de métiers qui vont être supprimés. Ça, c'est une, une, une réalité. Et donc, il va falloir. Hum former et reformer les collaborateurs il y a un énorme enjeu dans toute la société et en particulier dans l'industrie de reformation des collaborateurs d'où au fait aussi qu'on reboute avec le, euh, le sujet d'avant Mais si on veut pouvoir avoir des, des, des collaborateurs qui montent en puissance et qui puissent aussi s'élever il va falloir quand même qu'ils aient un niveau de de compétences de base pas trop Oui,
1: automatisation et formation donc ça va se perdre ouais.
8: absolument voilà pour cette réforme des
0: lycées pro il nous reste deux minutes pour vous parler bah, ça sera l'événement d'un matin sur BF BFM Business à 8h15. Je crois qu'on va pouvoir y écouter un petit extrait. Le chef Raoni, vous vous rappelez du chef Raoni, évidemment, égérie de la lutte pour la préservation de la forêt amazonienne. Le chef Raoni sera l'invité demain matin de BFM Business de Christophe Jacubizine, Laure Closier à 8h15, Good Morning Business, pour livrer sa vision du monde au sortir de cette COP28, sera-t-elle terminée d'ailleurs cette COP28 Et pour le dire, quels que soient les accords conclus à Dubaï, il faudra absolument qu'ils, seront, qu'ils soient tenus. Écoutez quelques instants le chef Raoni sur BFM Business.
2: Nous
7: sommes des cultures différentes, c'est vrai. Regardez les images. Vous, vous blancs, vous avez d'autres coutures de production, d'acheter, de vente des produits. Nous, nos indigènes, on vit différemment de vous. Regardez. Là, nous avons les dernières forêts au Brésil. On a besoin de vous, de votre soutien, pour qu'on puisse avoir des ressources de la protéger, de protéger notre maison, notre territoire. On a besoin de votre soutien.
2: Oui.
1: Et j'en profite pour dire que je recevrai cette semaine, justement, dans mon émission Impact, Watatakoulou, Yawalapiti, qui est le visage féminin hein, de l'Amazonie et qui fait partie, évidemment, euh, euh, du même mouvement ouais. que le chef Raoni.
0: Voilà, 20 secondes chacun. Qu'est-ce que vous inspire euh, la stature du chef Raoni 93
2: ans aujourd'hui. Qui oui, c'est un témoignage la... intéressant, moi, je trouve ouais. euh, tous ces témoignages, ce type de témoignage est intéressant. Bon, maintenant, il euh, faut voir la résonance que ça peut avoir, et si ça débouche sur des réactions qui soient euh, oui. à la fois responsables et pragmatiques. Xavier oui, Surtout, sûr. ça
9: décentre dé- de l'occidentalisation oui. et de notre oui. approche. Ça redout ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, hein, et ça, là, ça nous ramène à notre condition euh, de nos lointains ancêtres euh, dans les forêts primaires, et ça nous rappelle ces enjeux, ces enjeux essentiels, et donc parfois, ça, c'est, c'est, j'allais dire, ça, bon, là il le fait dans un contexte singulier, mais c'est, c'est parfois apaisant d'écouter ouais. ces, ces voix de, de vieux sage
8: aussi je ne sais pas comment elle s'appelle je pas retenu son nom ouais, tata bravo Koulou, la bravo pour la recevoir enfin, parce que je pense qu'ils ont pas mal de choses à nous apprendre parce qu'il y a une photo quand même mythique qui oui. circule sur la COP28 où vous voyez cette photo et il a que, que des, des hommes. hommes et, voilà. oui, bien sûr.
1: et ce ne sera bien pas bien la première bien fois, bien bien fois bien malheureusement oui, et voilà.
0: voilà le chef Raoni demain à 8h15 oui. hein, dans Good Morning Business sur BF Business Interview qu'on, qu'on suivra avec intérêt voilà c'est terminé pour ce soir merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau ce soir Marie-Christine Marcine Levé, fondatrice et dirigeante d'Edu Capital. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico. Xavier Patrolin, président fondateur d'Albatros Capital. Merci à tous les trois. Très vite, avec plaisir sur BFM Business. C'est fini. Pour ce soir, Audrey. Oui, pour ce soir.
1: La bonne nouvelle, c'est que l'émission euh, Le Débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que bien sûr, on se retrouve demain soir.
0: Absolument, c'est une très bonne nouvelle. 18h20 en direct pour nouvelles aventures. Teganco, François Sorel, Frédéric Simotel et toute l'équipe dans un instant. Et nous, effectivement, on se retrouve demain. Très bonne soirée sur BFM Business.